1: pas comme les autres le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Fib Radio Oh Vincent, dans les nouvelles, euh, on vient d'apprendre que le président Trump, on n'avait pas su toute la vérité lorsqu'il a été atteint de la COVID-19. En fait, il aurait été plus mal en point que ce qui a été révélé aux Américains.
0: Oui, et on s'en doutait quand même parce qu'on avait su que le président avait euh, bon eu des, des problèmes respiratoires. Son niveau d'oxygène avait été, à un certain moment, très bas au point où ça avait inquiété les médecins, mais euh, on n'avait pas su tant à quel point. Aujourd'hui, en fait, dans les dernières heures, le New York Times euh, qui rapporte que euh, Donald Trump avait, un, au moment où il a été transporté là, à l'hôpital Walter Reed, où on nous disait que c'était tout simplement par mesure d'extrême précaution, mais qu'il allait quand même bien. Mais ça, c'était clair que c'était un mensonge.
1: C'était évident qu'ils il ont, ont mis un habit sur le dos. Là. Puis il y a, a, a probablement que lui il était orgueilleux. Il a insisté pour marcher jusqu'à l'hélicoptère, mais ce bout-là. Là, il était pas en forme ça ça, ça se voit oui. qu quelqu'un qui est malade
0: là. ça se voit et même après quand il est sorti qu'on il avait salué la foule puis on voyait qu'il il tirait son air alors, ça avait pas l'air nécessairement facile ben euh, ce qu'on explique c'est que euh, l'état de santé du président après euh, l'annonce de sa contamination avait euh, vraiment vu une dégradation importante lorsqu'il a été transporté à l'hôpital les médecins qui ont craint même qu'on doive vraiment le placer sous respirateur alors il est vraiment passé très près d'être mis sur respirateur selon les des sources au New York Times. Deux personnes donc affirment que le président avait une inflammation des poumons, euh, donc des symptômes de pneumonie. Et euh, à ce moment-là, au moment où ce qu'on disait aux médias, c'est qu'il avait simplement un peu de fièvre, euh, problème respiratoire très léger. Euh, on sait qu'il est quand même sorti au bout de trois jours, mais donc en aurait souffert plus que prévu. Bon, on sait qu'on lui a donné à ce moment-là un cocktail de, de, de médicaments, euh, le fameux Regeneron, entre autres, là, qui lui avait été euh, administré. Mais finalement, euh, il n'allait pas très bien, M. Mmh. Trump.
1: Non, juste, ça sans dit long sur comment il mentait. Puis ça, ça se sentait ça aussi. Ben, mais après, quand il est revenu puis dans ses discours, il disait que ce pas grave. Il
0: était terrifié par la COVID. Il savait que c'était très mortel. Il est passé au travers et il a, il a goûté pas mal. Mais malgré tout ça... Ça ne l'a pas suffi à convaincre les Américains de la même chose.
1: Troisième journée donc de son procès en destitution, euh, et là on est plus dans euh, l'après, c'est-à-dire que les événements ont été présentés de long à large, ce qui s'est vécu au Capitole. On est vraiment sur le président après l'absence de regrets, etc.
0: Oui, et c'est quand même, j'ai écouté plusieurs heures encore aujourd'hui de ces, Là, On est dans la troisième journée euh, de, de, de du procès du procès en destitution, deuxième jour de plaidoirie des démocrates. Hier on avait vraiment frappé fort les il y avait des images inédites, de l'audio, c'était intense. Aujourd'hui aussi, je reste extrêmement bien préparé, encore une fois, chez les, euh, chez les démocrates, où on est allé, là, encore, morceau par morceau, euh, placer le lien entre les gens qui se trouvaient au Capitole et Donald Trump. Le fait, oui, qu'il a eu un discours qui a vraiment euh, enflammé ces gens-là au fil des mois, mais également... Euh, des, le fait que plusieurs d'entre eux qui se retrouvent présentement devant les tribunaux, là, il y en a 150 à peu près qui sont devant les tribunaux pour avoir été présents au Capitole mais dans beaucoup de cas, ce qu'eux disent c'est, ben Donald Trump m'avait demandé d'être là, Donald Trump j'ai été au Capitole à la demande du président. Et plusieurs disent, moi, je me sens pas mal d'être allé. C'est mon président qui me l'a demandé à plusieurs reprises. D'ailleurs, on a donné comme un, un des exemples que moi j'ai trouvé frappant, euh, c'est le fait que Donald Trump avait retweeté une vidéo dans laquelle le fondateur d'un des groupes qu'on appelle les Cowboys for Trump disait, le seul bon démocrate est un démocrate mort. Ok, il avait dit ça dans une vidéo et Trump l'avait retweeté. En répondant, merci. C'est un partage comme ça, c'est une forme d'approbation.
1: Ben, carrément, c'est un discours comme extrêmement de, violent. comme là. de dire à tous ses partisans, écoutez, dans ça, comment c'est bon.
0: Oui. Et euh, on, il, avait, il leur avait écrit, merci cowboy, je vous euh, verrai au Nouveau Mexique. Donc il leur avait dit ça. Et bien évidemment, cette personne-là, ben, était où le 6 janvier Elle Était au Capitole. Alors la personne qui dit, ben, c'est moi là, Donald Trump, il m'a parlé là j'ai même eu des discours en disant que les démocrates valaient pas mieux qu'être morts, et Donald Trump m'a retweeté en me disant merci, il bon. a trouvé ça bon, puis après ça, quand il me dit de foncer vers le Capitole, puis de me battre pour la démocratie, puis d'empêcher que l'élection soit volée, ben comment tu peux pas faire le lien entre les deux? Ça devient vraiment gros. Euh, on est revenu sur gros, quatre ans de rhétorique euh, violente, entre autres sur des événements aussi passés comme les, euh, les incidents de Charlottesville. Chaque fois que Donald Trump l'a réagi, le fait que jamais il a euh, dénoncé des groupes violents. Entre autres, l'événement de la gouverneure du Michigan, là, Gretchen Whitmer, qui a été victime ah, d'un plan. Énorme, là. Oui, un plan pour carrément l'enlever et la tuer. Et lorsque ce plan a été déjoué par les policiers, plan qui était très avancé, ben Donald Trump lui n'a pas condamné les gestes. Tout ce qu'il était, ce qu'il a dit, c'est qu'il était fâché que la gouverneure ne l'ait pas remercié lui parce que selon lui, c'est ces policiers là, ce qui n'était pas du tout le cas, là, mais qui avait empêché. Alors lui, ce qu'il voulait, c'était tout simplement de se faire remercier. Non, expliquait que la raison pourquoi ces gens-là voulaient ça, c'était que hey, la, la, le confinement, vous n'étiez pas d'accord avec ouais, ça. Oui, il en avait rajouté une couche. Il avait descendu, euh, dans, évidemment, en propos. Alors, c'est pour montrer que Donald Trump savait très bien qu'avec son discours, il était capable d'amener des gens vers la violence et que c'était en toute connaissance de cause qu'il a voulu enflammer ses partisans le 6 janvier. On peut dire... C'est très, très convaincant. Et pendant ce temps-là, les Républicains, on sait qu'il y en a qui ont réagi assez fortement à certains extraits qui semblaient ébranler, même si, euh, je pense pas qu'on va ébranler assez, mais on rend la session très douloureuse pour les Républicains. Oui, j'ai
1: écouté, j'étais quand même curieux. Je suis allé voir, euh, puis il y avait des entrevues hier soir de, de Républicains là, qui défendent Trump à Fox News. J'étais quand même curieux de voir, toujours curieux dans une affaire comme ça, de voir, mais qu'est-ce qu'il leur reste comme argument? Et, et j'ai avoué que... C est, c est, commence à être il reste pas grand chose. Non, il reste pas. Évidemment, l'argument facile, c'est de dire que c'est l'inconstitutionnalité de toute la démarche.
0: Mais techniquement, le Sénat a voté que c'était constitutionnel. Oui, cette question-là, elle est réglée.
1: Mais ils disent qu'ils vont voter quand. Je comprends. Comme tu dis, comme ils se rallient pas à ça, ils disent ouais. que tout ça est inconstitutionnel. Mais sinon, là, d'abord, il y, y a deux arguments. Il y en a un qui veut que le président. C'est un peu comme si toi, tu allais mettre le feu Euh... Je sais pas, là, tu, tu voulais du mal à quelqu'un, tu voulais te venger de lui, il reste dans un bloc appartement, pis tu mets le feu dans son appartement. Puis là, tout le bloc brûle. Puis il y a, des décès, dans, y a des, des décès dans les autres appartements du bloc. Tu te dis, ouais, mais moi, je voulais pas... Je voulais juste faire un petit feu. Je voulais juste faire un petit feu dans son appartement, là, pour boucaner ses affaires à lui, pour le punir, parce que je eu. mais je voulais pas que tout le bloc brûle. Ouais, mais là... T'as mis le feu, man. C'est comme... ça oui. qu'ils disent. Ils disent que Trump, lui, a parti ça jusqu'à un certain point. Là, une manière que les gens soient choqués, qu'il fasse une manière. mais il ne pouvait pas lui là, contrôler, qu'il allait aller si loin. Il aurait dû parler à chacun d'entre eux, là. Ah, ça, c'est l'autre ouais. argument. Ça, c'est l'autre argument. Que pour qu'on dise qu'il les a incités, il aurait fallu qu'il leur parle individuellement. Comme dans un discours où tu parles à une foule, ça compte pas. Ça, j'avoue que je suis au contraire, On est dans l'absurde, là. On est dans l'absurde, mais au contraire, là. Quand on, quand on tient un micro, quand on parle à une foule, à un groupe, puis si on incite les gens, par exemple, à briser du matériel, à attaquer d'autres, c'est encore plus grave.
0: Et euh, te dire que tantôt, vers l'heure du midi, là, on a de, euh, diffusé un extrait, un montage de euh, « Républicains » qui ont dénoncé euh, les événements et accusé Trump, entre autres des gouverneurs de plein d'États. Ça c'est frappant. Tu les républicains, écoute, écoutent, c'est des leurs là, qui parlent et euh, c'est des leurs qui ont été attaqués parce qu'on vient sur, toujours sur Mike Pence. Et là, on avait des gouverneurs républicains, écoute, en, avec des mots très forts là, envers Donald Trump, que c'était de sa faute absolument. Alors ça, euh, ils jouent bien là-dessus sur le fait pour les impliquer les républicains en montrant que c'est eux qui étaient visés aussi euh, et que il ben, y a une partie chez dans leur camp qui trouve ça complètement fou qui s'est passé et que également si Donald Trump, le fait qu'il n'ait pas appris dans le sens, il lui dit, dit que tout ce qu'il a fait était adéquat n'a aucun regret, aucun remords ben que s'il revient il va faire la même chose et que pour lui il n'a pas écarté jamais euh, d'essayer d'enflammer des foules pour en venir à la violence très clairement
1: alors Montréal, euh, la mairesse et le chef de police qui ont annoncé ce matin le, des actions euh, dans le nord-est de Montréal.
0: Oui, parce que, et là on est quand même dans une situation particulière, on se retrouve euh, à avoir une série de, de, de gestes violents, on est à plus d'une trentaine d'événements euh, incluant des, des armes à feu dans le nord-est de Montréal, euh, tout ça arrive dans la situation, la triste affaire euh, Camara qui a mis, euh, veut pas un froid entre Valérie Plante et certains policiers, et là les deux se sont retrouvés aujourd'hui en... Je pense que c'était ça, la moitié du message. C'était ça, C'était d'être vu ensemble. Oui. Un message d'unité, Le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ensemble dans un point de presse, avec le véhicule de police à l'arrière, et tout ça, pour, euh, de un, rassurer la population. Valérie Plante voulait euh, dire que, euh, bon, euh, qu'elle comprenait que pour des gens, là, le sentiment de sécurité de la population est ébranlé, mais qu'il y aura des mesures pour s'assurer de la sécurité de la Ville. Une équipe dédiée à la lutte contre le trafic d'armes qui entre en scène le 22 février pour s'attaquer à ce problème des armes à feu, armes de poing en circulation à Montréal, euh, entre autres dans des secteurs on sait Montréal-Nord, mais Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles Saint-Léonard, on va redéployer certaines forces dans les postes de quartier euh, où on en a besoin et du porte-à-porte -porte dans euh, plusieurs quartiers pour informer les gens rassurer les citoyens et on demande de l'information aussi, donc des gens qui sont euh, qui ont l'information susceptible d'élucider des crimes ben, euh, de, de, de se faire entendre et il y aura des enquêteurs de plusieurs sections, des enquêteurs de euh, qui vont être qui sont à l'œuvre pour résoudre des crimes récents impliquant des armes de poing. Alors, on va essayer de rebrasser un peu tout ça, donner des forces supplémentaires pour s'attaquer à cette euh, problématique.
1: C'est un rappel. Euh, et ce matin, je, je recevais à LCN, euh, la, la spécialiste, le criminologue, le spécialiste des gangs de rue, Maria Mourani, qui revenait, qui remontait, oui, aux événements de la semaine passée, mais même jusqu'au Black Lives Matter, qui disait... Oui, il faut améliorer le travail policier. Oui, il faut régler certains aspects du travail policier. Mais le... Disons, le dénigrement général du travail des policiers auquel on a assisté, puis tous ces mouvements, puis il y en a... La mairesse, son problème, c'est qu'il y en a beaucoup dans son propre parti, là dans Projet Montréal, des gens qui sont contre le travail policier, qui dénigrent le travail policier, qui voulaient « défendre de police », ça vient oui. des États-Unis, mais ce moment, on... couper du financement à la police, il ben, y a un prix à payer pour ça en termes de sécurité publique. Là. Si tu veux participer à de tels mouvements faut que tu sois prêt à accepter que ben, les criminels, ils vont, vont se tirer dans
0: la rue. Oui, et s'il y a des opérations plus importantes en ce moment, ça se peut qu'il y ait des gens qui filment des interventions policières là, qui vont impliquer des gangs de rue et tout ça. Donc, ça va peut-être amener, et, et dans le cas de, de Defund the Police, ben on est loin d'être là, on ajoute des, des ressources parce qu'on n'a pas le choix, effectivement, dans le Nord-Est.
1: Donc Pour la mairesse, il faut qu'elle faut qu'elle manœuvre là-dedans. Euh, la Chine qui a suspendu la chaîne BBC World News.
0: Oui, ça montre quand même qu on qu'on sait que la Chine a une rhétorique de plus en plus euh, bon extrême là, depuis quelques mois, de quelques années maintenant, et euh, qu'on on d'éliminer tout discours euh, anti-gouvernement euh, chinois euh, de la Chine. Et bien, nouvelle étape aujourd'hui, les autorités de régulation de l'audiovisuel chinois qui suspendent, interdisent la diffusion de BBC World News, qui est quand même une des chaînes les plus connues à travers le monde. une en nouvelle internationale, l'une des plus respectées en ce qui me concerne. Là. Tout à fait. Et, euh, et, vu
1: dans, et vu dans tous les pays du monde à peu près. Là.
0: Oui, on estime que la chaîne d'information a sérieusement enfreint les directives en vigueur dans le pays. En fait, la, la, la règle qu'on n'a pas respectée, c'est de ne pas porter préjudice aux intérêts nationaux de la Chine. Parce que on a diffusé un reportage le 3 février dernier, un reportage là, extrêmement bien travaillé, il faut dire, avec de nombreux témoins sur la véritable tragédie que vivent entre autres les femmes Ouïghours dans des camps d'internement chinois, où on parle de récits de torture, de violence, sexuelle honnêtement les détails sont non, sont même dures crimes dur. contre l'humanité crime contre l'humanité mais tu, pour vous donner euh, on, on disait entre autres un des témoins qui racontait euh, que dans un des bâtiments là euh, des cris résonnaient dans tout le bâtiment de femmes qui se font violer on parle de torture euh, électrique et compagnie euh, bref c'est c'est très peu reluisant comme comme dossier et ben en Chine on peut pas euh, critiquer le gouvernement chinois de la sorte alors on suspend la diffusion de BBC World News dans tout le pays. Chez euh, Du côté de la BBC, ben, on a regretté la décision en disant que la BBC couvre des sujets du monde entier de, matière, de manière honnête, impartiale et sans, euh, sans faveur. Alors, euh, ben, se disent déçus, mais malheureusement, pas grand-chose à faire dans, le, dans ce dossier-là.
1: Chasse à l'homme dans la nodière. Oui, c'est quand même assez rare de voir euh,
0: ce genre d'histoire-là. c'est -ce euh... une évasion? De... Eh en éva... fait, enfin, c'est un détenu qui purge une peine pour meurtre, alors un dossier quand même important, euh, qui, est... qui a pris la fuite dans un établissement, faut dire, à sécurité minimale. Alors, on n'est pas euh, euh, dans quelque chose nécessairement où c'est très difficile de se sauver, mais il l'a fait hier à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. David Everett-Alexon, 51 ans, a été vu vers 18h, quittant les locaux de son centre. Là, on dit centre de guérison euh, au, au Et, donc, donc, il était plus dans une maison de transition. cest à une fin de peine peut-être. Exactement. C'est ce que je pense aussi puisqu'on qu'on n'a pas tous les détails. On sait qu'il purge une peine pour un meurtre au deuxième degré. Euh, deux chefs. Un, de, également accusation d'incendie criminel, évasion de garde légale, voie de fait contre un agent de la paix, bris de, de prison avec intention, d'introduction par infraction avec intention. Il y a un bon... Tout un dossier. Et il a pris la fuite. Alors, euh, il, il aurait sollicité un transport. S'est rendu hier vers euh, donc, vers 19h30 à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Il est toujours recherché. On demande aux gens, si vous l'apercevez, d'appeler le 911, de ne pas tenter de l'intercepter, si vous l'apercevez. Un homme, donc, d'un mètre 70, 83 kilos, yeux bruns, cheveux noirs, des tatouages, cicatrices sur la main droite. Euh, on va faire enquête euh, pour connaître les circonstances de cette évasion aussi. Euh, et euh, on le cherche activement.
1: Et finalement... Euh... Tu nous poses une question dans tes nouvelles un peu plus légère. Est-ce que les gens seraient prêts à des relations sexuelles avec des robots? Oui, et
0: euh, même pas seulement... Un robot pas poupée gonflable. Là. Non, vraiment un robot avec une intelligence artificielle. En fait, on n'a pas... Puis au début, j'avais vu là, uniquement hey, la question... tes
1: insulté s'il veut pas coucher avec toi? <rire> il faut que tu trouves une autre disquette là mais, mais mettons que l'intelligence artificielle t'analyse comme faut tu dis ça n'a pas de bon sens ouais,
0: <rire> Oui, il bug là on là, test, là, control, le contrôle tal d'élite puis là faut que ça non je je le con... reboot je reboot puis là bon et, et, écoute je... euh, donc la question parce que même <rire> au début j'avais juste vu la, la la question par rapport à au sexe avec les robots mais ça allait plus loin que ça euh, sondage en fait auprès de euh, plus de 1000 allemands entre 16 et 30 ans donc on est vraiment chez les plus jeunes alors euh, demander si admettons un robot euh, qui est programmé pour combler tes désirs. Et pas seulement sexuel. Un robot qui fait pour être gentil puis euh, il va te le football et il va aimer le football. Euh, <rire> alors vraiment, un robot conçu pour tes besoins. Est-ce que c'est possible pour toi de tomber amoureux de ce, cette blonde ou cette chum-là qui est un robot? Et en euh, plastique. En plastique, mais tu sais on se l'imagine crédible, mais un robot et un quart des Allemands, des jeunes Allemands se sont dit euh, « oui » qu'il pourrait tomber en amour avec un robot. Oh là là. Le même corps a dit qu'il était prêt à avoir du, des relations sexuelles complètes avec le robot. Euh, moi, je pensais que peut-être qu'un des chiffres allait être plus haut. Peut-être les relations sexuelles en disant ben écoute c'est un robot. Puis... Mais des relations amoureuses, on était au même niveau. Par contre, pour ce qui est des relations sexuelles chez les hommes, c'est deux fois euh, les euh, euh, c est, c est deux, deux fois, fois élevé. plus élevé que, les, que chez les femmes. Qui, euh, Étonnant. Ouais, qui sont peut non, peut-être pas. pas étonnant, euh, okay. donc les femmes Je recherchent un vrai lien, peut-être humain, un peu plus. Ça amène quand même toutes sortes de questions morales qui vont arriver. Pour l'instant, il y a des poupées euh, qui sont qui coûtent euh, des fortunes et qui sont très crédibles. Le problème, c'est que tu pas une discussion là euh, on, on comprend, alors ça l'intelligence artificielle ajoutée à ça dans les prochaines décennies pour en arriver à avoir euh, quelqu'un de peu près crédible que tu peux mettre toutes les euh, là, avec
1: l'intelligence les... artificielle, tu dis ok, essaie de poser telle question, tu c'est ce qu'il faut répondre. Ben, c'est
0: ça. T es gentil, tu fais, euh, tu, tu réponds. Aux, je sais pas, tu <rire> si te les quiz, elle te fait un quiz. Mais donc, euh, un robot vraiment fait selon, cousu là, selon tes besoins. Ben, certains seraient prêts à même tomber amoureux de ces robots là. Alors, plus personne ne sera seul dans ce monde euh, du futur. Et une des bonnes nouvelles.